0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek przełożył na nieokreślony termin swoją podróż do Afryki, poinformowało biuro prasowe Watykanu. Powodem są przedłużające się problemy ze zwyrodnieniem stawu kolanowego.
2: Ojciec Święty przyjął dziś na audiencji w Watykanie przedstawicieli Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie, która świętuje w Rzymie
1: 25. rocznicę powstania. We Wrocławiu trwają przygotowania do pierwszej beatyfikacji w historii tego miasta. Do chwały ołtarzy wyniesionych zostanie 10 sióstr Elżbietanek zamordowanych przez radzieckich żołnierzy w czasie II wojny światowej. 10 czerwca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież Franciszek przełożył na nieokreślony termin swoją podróż do Afryki, którą miał odbyć w pierwszym tygodniu lipca. Poinformował o tym dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni. Ojciec Święty miał odwiedzić Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy.
2: W ostatnich tygodniach stan zdrowia papieża pogorszył się z powodu zwyrodnienia stawu kolanowego. Na audiencjach i spotkaniach Ojciec Święty poruszał się na wózku inwalidzkim. Franciszek nie zdecydował się na operację i wybrał fizjoterapię.
1: Przychylając się do prośby lekarzy, aby nie zniweczyć wyników trwającej nadal terapii kolana, Ojciec Święty z przykrością zmuszony jest przełożyć podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga. Konga i Sudanu Południowego, która miała odbyć się w dniach od 2 do 7 lipca na nowy termin, który zostanie określony, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego. Podczas pielgrzymki Franciszek miał odwiedzić w Kongo stolicę kraju,
2: Kinshasę oraz miasto Goma. Z kolei w Sudanie Południowym planował pobyt w
1: Dżubie. Rodziny i stowarzyszenia rodzinne odgrywają wiodącą rolę w przyjmowaniu ukraińskich uchodźców, zwłaszcza na Litwie, w Polsce i na Węgrzech. Powiedział papież na audiencji dla Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie. W pierwszych słowach przemówienia odniósł się właśnie do wojny na Ukrainie, na skutek której dziś przeżywamy tragiczne chwile. Przyłączył się również do odezwy federacji, w której podkreślono, że matki i ojcowie bez względu na ich narodowość nigdy nie chcą wojny, a rodzina jest szkołą pokoju. W dniu, w którym w Watykanie gości
2: również przewodnicząca Komisji Europejskiej, papież zwrócił uwagę na trudną sytuację rodzin na naszym kontynencie, a w szczególności na malejącą liczbę dzieci. Franciszek podkreślił, że obowiązkiem państwa jest niwelowanie przeszkód, które utrudniają rodzinom wydawanie na świat dzieci.
1: Papież podjął też inne tematy, które bezpośrednio dotyczą rodzin, w tym ich miejsca w kościele. Stwierdził m.in., że coraz bardziej trzeba otwierać się na rodziny, które wzajemnie sobie pomagają. Mówiąc zaś o procesie synodalnym, stwierdził, że jego celem jest uczynienie z kościoła rodziny rodzin. Zdecydowanie sprzeciwił się również procederowi, jak to ujął macicy do wynajęcia, w którym kobiety, niemal zawsze ubogie, stają się przedmiotem wyzysku, a dzieci handlu. W mocnych słowach Franciszek wezwał też do walki z plagą pornografii.
0: Plaga pornografii, która dzięki internetowi jest już dziś wszechobecna, musi zostać potępiona jako permanentny zamach na godność mężczyzny i kobiety. Chodzi tu nie tylko o ochronę dzieci, która jest pilnym zadaniem władz i nas wszystkich, ale też o uznanie pornografii za zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nie łudźmy się, że społeczeństwo, w którym dorośli coraz bardziej oddają się masowej konsumpcji seksu w internecie, będzie mogło zarazem skutecznie chronić nieletnich. Stowarzyszenia rodzinne we współpracy ze szkołą i społecznościami lokalnymi odgrywają wiodącą rolę w walce z tą plagą, i leczeniu zranień tych, którzy wpadli w wir uzależnienia.
2: Franciszek wspomniał też o niedawnym doświadczeniu pandemii. Dla wielu rodzin była to okazja do odkrycia, że są kościołem domowym. Inne natomiast dotkliwie doświadczyły w tym czasie samotności, a ich życie sakramentalne miało wyłącznie charakter wirtualny. Na zakończenie papież raz jeszcze podkreślił centralne miejsce rodziny opartej na małżeństwie. Musi ona zostać uznana za podstawową komórkę naszych społeczeństw, która odgrywa wyjątkową i niezbywalną rolę. Rodzina zasługuje na uznanie nie dlatego, że jest idealna czy doskonała lub stanowi jakiś ideologiczny wzorzec, lecz z tego powodu, że jest naturalnym miejscem, w którym rodzą się dzieci i są nawiązywane pierwsze
1: relacje. Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie obchodzi w Rzymie 25-lecie swojego istnienia. To właśnie z tej okazji jej przedstawiciele spotkali się dziś z papieżem. To wielki dar nie tylko dla nas, ale dla wszystkich rodzin, które żyją w obliczu indywidualizmu i demograficznej zimy na Starym Kontynencie. To trudne czasy dla rodzin. Najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie. Spotkanie z Ojcem Świętym jest dla nas umocnieniem i inspiracją powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący Federacji Vincenzo Bassi. Papież umieścił rodzinę w centrum swej Piotrowej
0: posługi, wielokrotnie przypominał, że rodzina jest drogą do świętości. Zaprasza i zachęca, abyśmy byli kościołem wychodzącym, a to oznacza, że siedziby naszych stowarzyszeń mają stawać się coraz bardziej gościnnymi domami, a nie naszymi twierdzami zamkniętymi dla obcych. Jeżeli zaś chodzi o same rodziny, to obecnie wielkim wyzwaniem jest przezwyciężenie indywidualizmu, którego konsekwencją jest Zima demograficzna, jakiej doświadczają europejskie społeczeństwa. Nie możemy pogodzić się z faktem, że po prostu mamy coraz mniej dzieci, bo to oznacza, że przed nami nie ma przyszłości. Kryzys demograficzny można pokonać, doceniając ludzi starszych, do czego obecnie wzywa nas papież Franciszek. Dzięki swoim historiom, opowieściom o rodzinnym szczęściu, ci ludzie mają szansę przekazać młodym pokoleniom odwagę i pewność siebie w podjęciu drogi budowania rodziny. Nie ma szans na zrównoważony rozwój społeczeństw bez równowagi międzypokoleniowej, którą osiąga się wspólnotowo przez bycie razem, a nie poprzez pozostawianie par samym sobie. Ta beatyfikacja to dla nas znak
2: z nieba w dzisiejszych czasach. Jesteśmy wdzięczne tym wielkim bohaterkom, które nie bały się oddać życia i dochować wierności za cenę przelania krwi. Stwierdziła w rozmowie z Radiem Watykańskim siostra Paula Zaborowska, postulatorka w procesie beatyfikacyjnym dziesięciu elżbietanek, które jutro we wrocławskiej katedrze zostaną wyniesione na ołtarze. Beatyfikacja jest dla stolicy Dolnego
1: Śląska precedensem. Siostra Maria Paschalis-Jan i jej dziewięć towarzyszek w czasie wojny pracowały w kilku placówkach, gdzie opiekowały się chorymi jako pielęgniarki oraz kucharki. Pochodzące z Niemiec zakonnice zostały zamordowane pod koniec wojny w 1945 roku w różnych miejscowościach na Śląsku i w Czechach. Wymowa beatyfikacji sióstr, które zginęły z rąk radzieckich żołnierzy, jest tym bardziej znacząca w czasie wojny na Ukrainie. Dziś wychodzi na jaw, że Rosjanie robią to samo, co wtedy, mówi siostra postulatorka. Choć każdy ma prawo bronić swojego życia, siostry wolały je oddać, niż opuścić swoich podopiecznych.
3: Nie bardzo uderzyła właśnie ich mierność do końca. Ich miłość do Boga i bliźniego właśnie dla nas też ma zyskać większy, głębszy wymiar. Mogą być wzorem służby drugiemu człowiekowi. Nie tylko jak jest wszystko dobrze, wszystko spokojnie przebiega, ale właśnie w trudnych czasach siostry męczniczki tutaj nam pokazują, co jest najważniejsze w życiu, jakie priorytety są ważne. Bardzo mnie uderzyła w tych siostrach wrażliwość na innych ludzi, bo one mogły być ewakuowane, mogły uciekać. Możemy powiedzieć, że miały do tego prawo, ale one umiłowały bliźnich i wierność, wierność, która dzisiaj naprawdę nie tylko my, siostry zakonne, ale kapłani czy małżeństwo naprawdę brakuje tej wierności do końca. One były świadome, co może je spotkać, słyszały, co dzieje się już na innych placówkach, ale mimo tego były wierne, wierne do końca. Muzyka
2: w Seulu zakończył się krajowy etap procesu beatyfikacyjnego północno-koreańskich męczenników XX wieku, zwanych męczennikami z Pjongjangu. Biskupa Francisa Hong Kyung Ho i jego 80 towarzyszy zamordowali komuniści w czasie wojny koreańskiej w latach 50. W najbliższych dniach dokumenty zostaną przekazane do watykańskiej dykasterii spraw kanonizacyjnych i poddane
1: ocenie. Proces beatyfikacyjny otwarto w 2014 roku, a trzy lata później przy koreańskim episkopacie powstała specjalna komisja, której zadaniem było zebranie wszystkich dostępnych świadectw na temat męczenników. Kierowanie nim powierzono diecezji seulskiej, gdyż jej biskup jest formalnie administratorem apostolskim diecezji Pyongyang w Korei Północnej. Biskup Jong Ho był wielokrotnie
2: prześladowany. Przez komunistyczne władze z północy został uwięziony w 1949 roku, a następnie zamordowany wraz z 49 księżmi, 7 zakonnikami oraz 25 osobami świeckimi. Podczas ceremonii zamknięcia etapu krajowego arcybiskup Seulu zauważył, że męczennicy z Pjongjangu dzielą z nami historię XX wieku i problemy, które trwają do dziś. Wciąż żyjemy w podzielonym przez konflikt ideologiczny kraju. Dlatego mam nadzieję, że ta beatyfikacja posłuży nam jako fundament pojednania, powiedział arcybiskup Peter
1: chung Suntajk. W ostatnich dniach Rosjanie znów atakują budynki mieszkalne na Ukrainie. W swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk wezwał do modlitwy za zabitych i rannych. Podkreślił, że celem okupanta nie jest zajęcie nowych terenów, ale zamordowanie jak największej liczby ludzi. Wszyscy mieszkańcy Ukrainy, niezależnie od tego, jakim mówią językiem, jakiej są narodowości i do jakiego kościoła chodzą, rozumieją, że od wyniku tej wojny zależy ich życie, podkreślił arcybiskup Szewczuk. Zaznaczył, że ósmy dzień przeżywanej przez grekokatolików
2: dekady misyjnej poświęcony jest jedności. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Chrystusa, który wzywa nas, abyśmy byli jedno. By nasza misja była płodna, musimy pracować nad jednością chrześcijan, bo to ona nadaje naszemu przesłaniu
0: wiarygodność, powiedział arcybiskup Szewczuk. Dzisiaj, gdy Ukraina przeżywa wojnę, wszystkie nasze kościoły i organizacje religijne, jak nigdy dotąd odczuwają między sobą jedność. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie rozbieżności i różnice między nami podporządkowujemy wspólnemu zadaniu, którym jest obrona kraju. Podobnie każdy chrześcijanin, niezależnie do jakiego wyznania należy, powinien odczuwać wezwanie sumienia, które wlewa w nas Duch Święty. Kochaj swój naród i czyń dobro. Dziś szczególnie modlimy się za wszystkich, którzy pełnią dzieła miłosierdzia i swoimi uczynkami przepowiadają Boże Słowo. Dziękuję szczególnie wszystkim wolontariuszom, modlimy się także za wszystkich pracowników medycznych, modlimy się też za kapelanów wojskowych, którzy znajdują się z żołnierzami na pierwszej linii frontu, przyjdź Duchu Święty, pojednaj nas wszystkich ze sobą, ulecz też rany naszych kościelnych podziałów, przyjdź z darem jedności,
1: bo w jedności jest siła
2: narodu.
1: Parlament Europejski debatuje nad prawem regulującym aborcję w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj została przyjęta rezolucja wzywająca amerykańskich polityków do uszanowania praw kobiet w zakresie przerywania ciąży i zagwarantowania im dostępu do bezpiecznej aborcji. Chociaż rezolucja nie jest w
2: żaden sposób wiążąca, wskazuje dominującą tendencję w temacie ochrony zdrowia kobiet, w której nie ma odpowiedniego miejsca dla bronienia nienarodzonego życia. Uważa ksiądz Manuel Barrios Prieto, sekretarz
0: Rezolucja ta może stać się podstawą dla przyszłych wniosków legislacyjnych. Może stawiać przed instytucjami europejskimi wybór, w którym brak obrony podstawowego prawa do życia a jest to stanowisko diametralnie różne od stanowiska Kościoła, ale także od przekonania wielu ludzi, którzy uważają, że oczywiście musimy bronić zdrowia i prawa kobiet, ale musimy także bronić zdrowia i prawa do życia nienarodzonych dzieci. Być może Parlament Europejski nie jest właściwym miejscem do prowadzenia takiej debaty, ponieważ nie należy ona do bezpośrednich jego kompetencji. Powinniśmy poważnie przeanalizować i poddać pod dyskusję, temat ochrony kobiet i ich praw, ale także nadać kształt prawu do życia dziecka. Wierzę, że kobieta, która jest naprawdę wolna od nacisków społecznych, rodzinnych i zawodowych jest świadoma, co oznacza aborcja, nigdy nie dokonałaby takiego wyboru, mając inne możliwości. Ta debata musi iść w parze z polityką ochrony życia. To jest droga naprzód. Były to